0: Olá, meus amigos, muito bom dia, que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, a mente do nosso Senhor Jesus Cristo, venha guiar a sua mente, o seu intelecto, a sua inteligência, a sua sabedoria, o seu racional, para que você saiba escolher o melhor e de acordo com com Deus, de acordo com a vontade de Deus, escolher o melhor desta vida, de acordo com a vontade de Deus, porque nem sempre o que é melhor para você é o melhor que Deus quer para você, e há esse conflito, conflito permanente dentro das pessoas, elas querem impor a vontade delas para Deus. E Deus, obviamente, não vai aceitar isso. Então, tem nas deixado com os seus projetos, sonhos pessoais e, obviamente, vão se machucar, vão se dar mal, vão colher os frutos. E o mundo vive exatamente o resultado dessas escolhas. Então, dentro dos desejos, dentro da vontade, dentro do prazer que o ser humano tem, é sempre, no fundo, para o mal. Sempre, sempre para o mal. Se eles soubessem escolher a, o que é bom, o mundo não seria o que é. E parte até do princípio no casamento, por exemplo. Quando a pessoa casa, ela pensa que é a outra porque é bonita, porque é um cara saradão, um cara legal, bacana, bonito, que tem dinheiro, tem condições... Ah, esse é o melhor para mim. Não é, nem sempre, nem sempre. Então, você verifica, amiga e amigo, que o, a, os assassinatos, as mortes que acontecem entre os casais o mundo inteiro é assustador por conta de más escolhas, péssimas escolhas, escolhas que contrariam a escolha de Deus, que contrariam a vontade de Deus. Aí você pergunta assim, mas qual é a vontade de Deus para a minha vida? Olha, fala com Ele, peça a Ele, conversa com Ele. E é para isso que Deus nos deu o Espírito Santo, para nos guiar de acordo com a vontade dEle, porque a vontade dEle é melhor. A vontade dEle sempre foi a melhor e sempre é e será a melhor. É tão boa, tão boa, tão boa, que Deus não tem nem prazer na morte do ímpio. Ele não tem prazer. Ele diz assim, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio. Mas que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Olha só. Aí ele complementa, convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois que razão morrerias ou morrereis, ó casa de Israel. Por que razão morrereis? Pela, pela sua vontade? Pela imposição dos seus desejos, da sua vontade? Aliás, eu, eu queria falar para você. ontem nós falamos a respeito do do ouro ou do altar, ou da, da, ou da oferta ou do altar, que é mais importante, que Jesus perguntou o que é mais importante, a oferta ou o altar, o ouro ou o templo que é, a, santifica o ouro. Então, nós sabemos que é o altar que é mais importante, nós sabemos que é o templo que santifica o ouro. Agora, o que Deus quer falar com isso é que o que é mais importante o seu físico, o seu corpo ou a sua alma? Hum? Qual é mais importante? O seu corpo, o seu corpo que é perecível, que tem prazo de validade, todos nós, sem exceção, temos prazo de validade, o nosso corpo tem prazo de validade. Então, o que é mais importante? O corpo que tem prazo de validade... Ou a alma que é eterna, que não morre nunca? Não morre. A alma não morre. A alma não morre. Saiba disso. Não se esqueça disso. A alma é eterna. E o que, que é a alma? A alma é o centro dos nossos desejos, das nossas dos nossos sentimentos, das nossas vontades. A alma só terá vida eterna quando ela se sujeita ao Espírito de Deus. Quando a alma se sujeita ao Espírito de Deus, então essa alma está vivendo no reino de Deus. Quando o Espírito de Deus governa a nossa alma então nós passamos a viver no reino de Deus, sujeito às leis de Deus, <risos> sujeito à graça de Deus, à bondade de Deus, à misericórdia de Deus, o amor de Deus. Mas quando nós resistimos, submetemos à vontade de Deus, ao Espírito de Deus, então é óbvio, mas é claro tão certo como Deus existe, você, eu ou quem quer que seja, vai se dar mal, vai se dar mal, no final vai se dar mal. Por isso que o apóstolo Paulo diz que o Deus deste século cegou os entendimentos das pessoas. Por quê? Quem é o Deus desse século? É o ouro? É o dinheiro? É a oferta? O Deus desse século é aquilo que as pessoas pegam, tocam, sentem. O Deus desse século é aquele que impõe, que impõe aquela, aquela visão. Quanto mais dinheiro você tiver, mais feliz você vai ser. Esse é o Deus desse século. Então, o, o diabo oferece mundos e fundos. Ele faz com que o ouro tenha um brilho excessivo, para que as pessoas esqueçam da sua alma e coloquem toda a sua força no seu visual, na sua aparência. Você tem visto aí, nós temos visto, pessoas que eram jovens, quando jovens eram bonitas, mas foram envelhecendo, elas foram ficando murchas, igual maracujá de gaveta, essa é a realidade. E depois quer consertar o maracujá de gaveta e bota botox e bota botox e faz cirurgia e tira isso, tira daqui, bota ali e não sei o quê. Depois elas viram um monstro pior do que o um maracujá de gaveta. É preferível ser um maracujá de gaveta. Ó, oh. <risos> um maracujá de gaveta autêntico do que ser um monstro. Monstro, monstro, monstro mesmo. Por quê? Porque optou pelo corpo. A vontade é fazer o corpo melhor, ter uma aparência melhor. E não adianta pintar, pode pintar. Quanto mais pintado o monstro, pior fica. Essa é a realidade. Então, amiga e amigo, preste muita atenção. Use a sua inteligência. O que é mais importante? O seu corpo ou a sua alma? O seu corpo ou a sua alma? Então, só para você ter uma ideia... Só para você ter uma ideiazinha do que é a alma. Por exemplo, a pessoa tem depressão. O que é a depressão? A depressão é na alma. É a alma que sofre. É a alma que está pedindo socorro. É a alma que está angustiada. É a alma que está desesperada. É a alma que está morrendo. Está morrendo. Está morrendo aos pouquinhos. E ela morre gemendo. Então, quando você... Opta, escolhe investir na alma, na sua alma, então você vai buscar o quê? Fazer a vontade de Deus, ouvir a palavra de Deus. Só em ouvir a palavra de Deus, a pessoa que tenha a, a depressão, ela já se sente melhor. Ela sente um pouquinho de paz. É como o Senhor chegou esses dias aqui e ele disse. Quanto é que você quer ou vocês cobram para me curar da depressão? E então o pastor perguntou a ele, o que, é que o senhor tem para dar? <risos> ele falou, olha, o máximo que eu posso dar é 200 mil reais, é tudo que eu tenho. Aí o pastor, não, isso é muito pouco. Para você curar a sua alma, você tem que dar a sua vida para Jesus. Você tem que entregar essa alma no altar, você tem que colocar a alma no altar, é tudo, é toda a sua alma, quer dizer, toda a sua vontade, todo o seu querer, todos os seus desejos, todos os seus projetos, seus sonhos, colocar no altar, sujeito ao reino de Deus, ao reino do Espírito Santo. E ele sentiu bem, e ele <risos> entendeu o espírito da coisa, que não é dinheiro. O sujeito pode ter o dinheiro do mundo, nas mãos, o poder nas mãos, poder, a autoridade máxima do mundo neste país, neste lugar, em qualquer que seja o lugar. O que importa é o seguinte, se ela não obedece, se ela não se sujeita, não sujeita a sua alma ou a sua vontade, os seus desejos à vontade de Deus, ela vai sofrer. Não, vai, não tem dinheiro, não tem, não tem posição social, não tem beleza, não tem nada nesse mundo que possa curar a depressão, senão o poder de Deus. Mas o poder de Deus, que é o Espírito Santo, ele vem sobre aqueles que querem se submeter a ele. Então, o que é mais importante na sua vida? O seu corpo ou a sua alma? Você investe para o futuro. Para, para, quanto tempo de futuro que você investe na sua vida? Você investe para 50, 60, 70, mais 50 anos, para ter uma velhice assim, com um bom plano de saúde? Né? <risos> Seu tarde você vai descer a sepultura? Nós vamos descer a sepultura. Mas quem obedece, quem ouve, quem dá atenção à palavra de Deus, esse é feliz. Esse é rico, é rico, porque Porque tem a riqueza que é o Senhor da glória dentro de si. Então, Deus fala, eu não tenho prazer na morte do ímpio, eu não tenho prazer na morte do depressivo, eu não tenho, eu não tenho prazer na, no desespero do depressivo, eu não tenho prazer, mas eu, eu quero que o depressivo se converta, Quer dizer, se sujeite à minha vontade, porque a minha vontade é melhor para ele. A minha vontade é a melhor para ele. Você vê, por exemplo, a pessoa, quando está desesperada, vai lá para o Salmo 91 e ela se sente mais aliviada. Mas depois fecha a Bíblia, volta tudo novamente. O que adianta gostar de um verso, de uma palavra, uma frase de Deus, mas não aplicar isso na sua vida? Então, amiga e amigo, o que é mais importante? O que tem sido mais importante na sua vida? O seu dinheiro, o seu ouro, a sua família, seu casamento, o seu noivado, sua casa, seus projetos pessoais, seu diploma ou a sua alma? O que é mais importante? Pense nisso e depois você me dá a resposta. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.